0: Jag försökte ju bjuda på kaffe här när du kom, men det vill du inte ha. Du vill ju ha te. Mm. Jag tänkte, te, det dricker jag bara när jag är sjuk. Jaha. Hur, hur ser din morgonrutin ut egentligen? För jag, jag tycker ju att jag känner dig så b- bra nu att eh, du dricker ju kaffe på morgonen. Eller har jag helt fel?
1: Nej, men det stämmer ju. Men nu, nu spelar vi in så oerhört tidigt. Så då, jag har ju redan druckit mitt kaffe och kände att det blev lite tätt inpå med, med ännu en kopp. Det är ju trevligt med något varmt i, i strupen. Så tänkte jag te blir gott. Ja, fast
0: du får ju ändå dricka ett par, tre koppar på morgonen. Eller dricker du bara en eller hur? Jag fattar ingenting.
1: Ja, ska jag dra det från början? Ja, men gärna. Ja. Jag tror det kan ja. vara väldigt intressant. Jag börjar med att jag vaknar. Ofta så vaknar jag innan klockan. Men nu under vinterhalvåret så är det ju många gånger klockan som väcker mig. Och så har jag ju det att jag måste kliva upp med en gång. För att ligga kvar och blunda lite och riskera att försova sig är ju hemskt. Den, den stressen vill inte jag känna i alla fall.
0: Men när du var, när vi växte upp, du var riktigt morgontrött.
1: Ja, men det är jag nog fortfarande. Men just det här med att plåstret ska dra oss av fort, liksom, det, det är min, min melodi. Jag kliver ner till köket och så gör jag ju en guldgrej. Jag trycker på knappen. Det vill säga att jag har ju givetvis laddat kaffebryggaren kvällen innan. Och det det är ganska enkelt. Jag har ju ett visst behov av att göra saker och ting så bra som möjligt. Kan jag effektivisera eller förbättra någonting så gör jag ju det. Och efter att alldeles för många gånger har spilt och klantat mig där vid kaffebryggan på morgonen. Så tänkte jag, hur gör vi detta bättre? För man vill ju inte börja morgonen med att torka och... Usch, jag, ble, jag, ble, jag eller, blev så eller, arg. Eller tar rätt på disk. Äh, för ja, nej, fy fan. Men hur som helst. Så att för att slippa den där eventuella klantigheten på morgonen. I och med att det, det är ju uppenbart så att hos mig så är det ju någonting fel med motoriken. <laughs> där första minuterna. Så, så har jag ju beslutat mig för att jag laddar bryggaren innan. Och så trycker jag på knappen.
0: Mm.
1: Hur många koppar laddar du bryggaren med? ja Det står ju en tvåa där, men det är ju bara en, det är ju bara en mugg. Ju. Ja, men bara till dig själv? Ja, ja ja, ja. Det, det är ju jätteviktigt att oavsett hur tidigt de andra i familjen behöver kliva upp så kliver jag ju upp ännu tidigare för att få tid i lugn och ro. Men det, men det här innebär ju då att när Katarina
0: ska ha sitt kaffe att hon måste ta rätt på din sump och göra en ny... Laddning. Är, Är det så jag ska tolka det? Ja,
1: sen Darko, hon har ju inte druckit kaffe på flera år här nu. Så att den... Nej, men se inte, förvånade du för just nu. Så att hon, hon slipper sumpen. Men, men åter till mig här nu då. Ja, då börjar jag ju sex av sju dagar i veckan. Så börjar jag med att krydda till den där koppen med lite kanel. Och så häller jag i lite MCT-olja. Och så, och så virvlar jag lite med, med den koppen. Och så häller jag i med det. Och sen så är det, jag häller jag upp kaffet. Och först tänkte jag, har du det i kaffet? Nej, det har du inte. Nej, men det lägger sig... Ja, det, jag vet folk som har kryddor i kaffet. Som kanel och sådär. Så, där. så att, jag har en gammal kollega som brukade hälla i lite kanel. i, ja, men Tillsammans med... Ja, vad heter det? Det här pulret, då i bryggaren. Och så... Jag har nog själv, nej, nej jag har aldrig testat det själv. Hur som helst, jag dricker upp MCT-oljan och kanelen. Och kanelen har jag ju för att det blir lite godare helt enkelt än att bara ta MCT-olja naturellt. Kaffe och grädde, en liten skvätt. Sex av sju dagar, för jag kör ju en, en mer ordentlig fasta då en dag i veckan. Och då vill jag ju inte ha någonting annat än kaffe, te och vatten. Och sen sitter jag där och läser min bok och surplar lite kaffe. Inga nyheter? Jo, efter boken. Hur länge läser du boken? Nej, det vet jag inte. Kvart 20 minut kanske. Och så lite nyheter och sen då är lugnet. <laughs> <laughs> sen är det borta. Och då är det bara att byta om för att springa till jobbet. För att fly? Alltså jag skulle inte säga att jag flyr direkt <laughs> utan för alla ska ju iväg där någonstans. Ja, men, ja. men jag mår inte dåligt av att uh, ungarna kliver upp ungefär samtidigt som jag sticker iväg. Nej okej, okay, jag förstår <laughs> det. <laughs> ja, hur ser dina rutiner ut? Jag har nog blivit lite morgontröttare med åren.
0: Men framförallt den här årstiden, den är ju inte rolig. Det är ju så mörkt och då, man har ju ingen lust att gå upp. Men jag försöker också nog gå upp på en gång. Och när jag går upp så trycker jag också på en knapp. Men det är ju min kaffemaskins knapp. Så jag behöver inte förbereda kvällen innan. Nej, Nej det är skillnad på folk och folk. Ja, ja, ja. Problemet är ju då om det är dags för att ta eh, droppskålen. Eller om bönerna är slut. Eller om vattnet behöver fyllas på. För det vet man ju inte sen innan. Ja, vattnet
1: kan man ju kolla lite innan. Men det andra har ju en viss eh, så här räknestatistik när det är dags. Ja, men det kollar man väl kvällen innan då för att slippa skiten på morgonen? Det är ju min melodi i alla fall. Bönorna och vattnet kan man ju kolla, men droppskålen, den den får du när du får den liksom.
0: Okej. Men i alla fall. Och då går jag upp och trycker igång kaffemaskinen, fixar första koppen kaffe. Och så här år så gör jag det lite mysigt, jag tänder några ljus- och det är inte egentligen för att det är mysigt utan det är värmeljus så att det får upp värmen i köket. <laughs> Sen hämtar jag telefonen och så får jag upp nyheterna på den skärmen vi har i köket, alltså morgonnyheterna. Och på vardagar tycker jag det är ganska bra för då är det SVT som funkar. Då har jag på morgonnyheterna medan jag dricker lite kaffe och kollar lite andra nyheter på, på datorn. Jag tycker helgerna är ganska kass för då är det ju fyrans morgonprogram och det är så mycket reklam och annan skit. Så alltså jag, jag tycker inte det är bra. Men det är det enda som erbjuds på helgerna.
1: Fin. Har inte SVT något på helgerna? Inte sådana här morgonnyheter
0: typ, som de har på vardagarna, nej. Mm-hmm. Nej, så då, då, då kollar jag av olika typer av digitala tidningar. Alltifrån, ja men... Vanliga nyheter till ekonomiska, till ja men, IT, vad som händer i världen och sådär. Det är lite min morgonrutin med att jag dricker både min första och andra kopp kaffe.
1: Det betyder att ingen av oss äter frukost. Nej, precis. Det var länge sedan. Mm. Och det för oss in på det vi har tänkt att prata om här idag egentligen. Och det är ju fastan. Mm. Som vi lite då och då nog har nämnt i de tidigare avsnitten. Då tänkte vi att vi kunde gå igenom det lite mer noggrant här idag
0: mm.
1: och först och främst så finns
0: det ju en viktig sak vi måste säga och det är ju att eh, barn gravida och personer med ätstörningar eller annan missbruksproblematik ska inte fasta det är viktigt att säga det nu direkt innan vi går in på fastan och vad
1: det innebär och alla fördelar och hur vi ser på det Mm. Och dessutom så är det så att det verkar som, och här tror jag inte att forskningen eller teorierna är riktigt entydiga men en del menar ju på också att män får bättre effekt av fasta än vad kvinnor får rent generellt, att det kan vara bra för båda könen men att det är ännu bättre för män. Och det har jag en liten teori om faktiskt. Kan du ana vad det det rör sig om? Nej, du får gärna berätta. Men men det har jag också
0: hört faktiskt. Och att man kan få lite mer hälsofördelar och effekter som man. Ja, definitivt. Ännu en grej som vi män liksom får.
1: Jag kan bara tänka mig vad vad det kan bli för diskussioner efter det här avsnittet. Dessa ständiga orättvisor. Ja men, men utifrån det du sa då med de här grupperna att till exempel barn inte heller bör fasta och då tänker jag så här att mycket i det jag utgår ifrån handlar ju faktiskt om evolutionen och lite grann då det här tanken om att ja men hur har människor levt i hundratusentals år och och då ser jag ju framför mig, och det här är ju helt och hållet min egna teori, att ja, men män var då och då ute och jagade och var, kunde vara borta länge och kunde ju då kanske vara tvungna att avstå från mat under en längre period. Medan kvinnor och barn var hemma vid utanför grottan där och letade rötter och, och allt vad det nu kunde vara och därmed inte fastade helt enkelt på samma sätt som männen gjorde, kanske. Jag tycker att det låter rimligt och så har ju detta då genetiskt hängt med oss arv efter arv så att säga till vilka värld idag. Jag tycker det låter rimligt.
0: Ja men så kan det absolut vara och vi har ju varit inne på det här. Vi hade ju ett avsnitt kring mat och vad vi gjorde för att kunna ta upp
1: näringsmässigt och allting så att det låter inte omöjligt. Och därmed då så tänker jag att vi är ju på något sätt gjorda för att kunna fasta. Men det finns ju inte mycket i oss som vill det. Eftersom vi då återigen evolutionärt så har vi ju haft oftare brist på mat än vad vi haft mat runt omkring oss. Vilket har inneburit att na, men har vi väl haft mat om ändå och 17 sjutton har vi ätit det. Vilket ju blir ett problem i dagens samhälle där vi har mat runt omkring oss precis hela tiden. Så på sätt och vis så tänker jag att den där ofrivilliga fastan som man hade förr har ju inte vi idag utan det behöver vara ett aktivt val. Och på så sätt också svårare då att fasta. Jag skulle nog vilja säga att det är mycket svårare att fasta idag. Ja det är definitivt. Och inte bara det att vi har mat runt omkring oss hela tiden. Utan vi har ju dessutom mat som triggar belöningssystemet på ett helt annat sätt än vad som fanns förut. Ta bara ett äpple idag är ju rejält mycket sötare än vad ett äpple var. Ja, bara för hundra år sedan egentligen och i med mm. att vi leker med att få fram det godaste, sötaste och, och största. Då. Men hur tycker du vi ska lägga upp det här avsnittet nu när vi pratar om fasta? För vi har
0: ju ganska mycket vi skulle vilja förmedla och berätta och dela med oss av.
1: Vi får försöka ge en liten allmän bild. Och så tycker jag att vi gott kan gå in på ja, men hur vi faktiskt fastar. För det ser lite olika ut, tänker jag. Mm. Och förhoppningsvis så får man lite idéer och vågar prova på. För att både du och jag har ju gjort detta i många år. Mm. Och det har ju kommit för att stanna av en anledning. Och det är för att vi upplever att det är bra. Ja, ibland har jag ju tänkt, måste man äta
0: överhuvudtaget? <laughs> Nej men på riktigt. Jag har ju ibland känt så, för jag tycker att jag mår så bra
1: mm. när,
0: jag, när jag inte äter. Mm. Och sen efter man har ätit så blir man sådär: där men då
1: ser
0: Så då har jag ibland tänkt: Undrar hur länge man kan fasta egentligen?
1: Jag tänker att vi kan komma till det om en liten stund. Absolut. Om vi börjar med hur vi kom i kontakt med fastan så, så tycker jag att det är ganska roligt att första gången jag hörde talas om det så tyckte jag att det lät väldigt, väldigt intressant. Men det tog mig tre år, Darko. Tre år med det här intressanta och spännande huvudet innan jag faktiskt vågade prova. Mm, men varför tog det tre år då? Vad, vad var det som gjorde
0: att du du hade ändå, liksom ändå läst och tagit till det här men ändå inte eh, om än provat?
1: Det var, Jag tror att det var rädsla. Det kändes så onormalt att inte äta. Eh, sen då i och med att jag... Började med att äta lågkolhydratkost så kommer ju den där effekten att man blir mätt längre mm. Mm. och inte behöver äta lika ofta. Så någonstans så kan man väl säga att jag smygstartade det där med fastan i med att jag då inte åt lika ofta som jag hade gjort förut. Men det var ändå en ribba där. det var en spärr att ta sig förbi mentalt för att det kändes så extremt att eh, köra då en 24 timmars fasta
0: om ja, framförallt tycker jag när man har blivit inpräntad genom åren och uppväxten att det är alla de här måltiderna det är frukost, det är mellanmål, det är lunch det är mellanmål, det är middag, det är kvällsmat nu överdriver jag lite och tar upp alla de här men, men det, det var ju ändå det vi blev inpräntade med under hela uppväxten och vårt,
1: ja, första delen av vårt vuxna liv det var så man skulle äta mm. Och så finns det ju ett... Eh... Jag alltså, vet inte vad jag ska kalla det riktigt. Men vi har ju våra rutiner då. Och det är alltid svårt att bryta en rutin. Om rutinen är att man äter lunch vid tolv, vet ja, Men då sitter ju den ganska hårt. Och när nu man äter middag och så vidare. Så att rutiner ska man ju ha all respekt för. Men sen tänker jag också att det, det har man ju fått erfara den här sociala betydelsen av att äta. Mm. Men du sitter ju inte och tittar på när andra äter. Och då, nej, då nej. blir det ju så att man, man avstår från en social gemenskap. Och det är ju inte heller alltid det lättaste. Men
0: kan vi vänta lite med det? För jag, jag kände lite, när jag började prova fasta så kändes det jättekonstigt att skippa frukosten. Vi hade ju blivit inpräntade med att frukosten är det viktigaste målet på hela dagen.
1: Ja, det hade jag inga problem med alls. Just. Ja, men det,
0: det tyckte jag, men mentalt tyckte jag, det var, mm. ja ska jag skippa frukosten nu, Du är ändå det viktigaste målet på hela dagen.
1: Ja, jag kände inte alls den problematiken, eller jag kom inte ihåg att jag skulle ha tyckt att det var jobbigt. Och nu minns inte jag, förmodligen åt ju jag ägg. Som frukost på den tiden innan jag började. Fast jag kan inte tänka mig. Ja det kanske kan ha varit någon fet yoghurt med grädde och bär eller någonting också. Men jag minns inte att jag tyckte att det var jobbigt. Nej men jag tyckte nog det var lite lite jobbigt att nu
0: ska skippa det målet. Men det var ju faktiskt det lättaste målet att hoppa
1: över. Jag tycker det har varit mycket svårare med de andra. Men fortsätt. Ja när jag väl då började. Så var det just, jag minns så väl, när jag tryckte på den där knappen, den mentala knappen, att nej, nu nu får det hända Daniel. Då hade jag så svårt för att bestämma mig för, ska jag göra detta en jobbdag eller en dag när jag är hemma? För någonstans tänkte jag ju att amen, vadå? jag kommer väl bli grinig och tjurig och, och jobbig att ha att göra med. Så att det här var en sån där hur, hur gör jag med det? Men Kör... hur gjorde du det då? Körde du hemma då eller? <laughs> jag, jag minns inte. Jag, jag tror faktiskt att jag körde en jobbdag. Mm. Och, och det skulle jag säga generellt är en bra taktik att jag fastar aldrig. Om jag har en hemmadag. För att det helt enkelt är mycket svårare. Är man iväg på något. På jobbet. Eller man är iväg på någon liten resa. Eller ja, inte vet jag. Någon aktivitet. Så tycker jag att det är mycket lättare för hemma. Ja, där har vi skafferiet. Där har vi kyl och frys. Som stör lite grann. Och dessutom så gör det ju då att. De gemensamma måltiderna. Existerar ju alltid hemma. Och återigen. Jag sitter ju inte och tittar på. När de andra i familjen äter. Utan. Det blir väldigt onaturligt och därför tycker jag att det är en jättebra grej att fasta när man är iväg. Ja, men både ja och nej skulle jag vilja påstå. Det beror lite på vad man har för jobb.
0: För mig har det varit lite problematiskt att fasta hur som helst på jobbet. För det finns så mycket saker som sker över måltiden så att säga, eller lunchen. Det kan vara allt ifrån. Om ja, men man åker iväg och tar en jobblunch för att ta ett möte också. Då funkar det ju inte riktigt att fasta. Så för mig har det varit, jag har behövt planera det där lite. Vilken dag, eh, alltså arbetsdag jag fastar. Mm-hmm. För det har inte varit helt lätt. För det blir jättekonstigt för mig i det jobbet jag har. Att fasta vissa dagar när det sker saker runt omkring lunchen.
1: Ja, det där är ju jätteintressant i och med att, och det, och det kan ha att göra med min personlighet att göra också, men jag började ju det hela när jag lade min kost, då vet jag att steg ett var ju att fortsätta äta i bamba Men jag hade ju mitt smör med mig istället för att kunna bli mätt. Och, och det, det var ju till allas glädje och förtvivlan, för det var ganska roligt då när både kollegor och elever såg att Där gick Daniel in i Bambas kyl. Vad gör han där? (laughs) Och så kommer han ut med en helvetesklick på på tallriken. Så det var ju lite skoj. Men sen efter ett tag så valde jag att ta med egen mat. Och fann ju en en jättefördel i att slippa äta i Bamba. Alltså äta i Bamba med tonåringar är är ju inte att njuta av maten direkt. Så att då började jag äta i personalrummet istället och sen så insåg jag att nej jag måste hitta någon annan tid att äta på. För att i personalrummet så blev jag ganska irriterad faktiskt eftersom mina kollegor ja, men inte klarade av att inte prata jobb. Och många gånger då i ett väldigt gnälligt ordalag och då blev det ju att jag försökte hitta andra tider att äta och sen till slut så tänkte jag nej nu skiter vi där. det här. Så numera så äter jag ju aldrig lunch på jobbet faktiskt. Mm. Fastar du alltid samma dag? Ja, alltså ja, det, det ändrar sig beroende på hur mitt både livspusselschema ser ut men även jobbschemat i och med att det ändras varje läsår. Men eh, nu, nu blir det lite speciellt då. Man kan säga att jag 24 timmars fastar en gång i veckan. Men i och med att jag aldrig äter lunch på skolan och aldrig äter frukost så blir det ju att jag på sätt och vis då fastar även alla andra dagar i veckan. Mm. Ja, Inte helgerna då. Men alla vardagar så, nu brukar man ju säga det, det, det finns ju lite olika tankar där men, men att 16 timmar är väl lite grann en sån där magisk fastegräns. Och, så att fem dagar i veckan så kommer jag ju med lätthet förbi de där 16 timmarna. Hur är du? Ja men jag, jag äter ju inte frukost längre. Och
0: det gör jag inte någon dag. Inte på helgerna heller. Ja, kanske någon gång ibland om vi är väg och har någon sån här hotellfrukost för då tänker jag ja men det kan jag unna mig. Lite rostat bröd med sylt och ost. Men annars äter jag inte frukost och sen så fastar jag 24 timmar en dag i veckan precis som du. Men det varierar lite vilken dag beroende lite på vad som händer i, under den veckan. Nu så är det ju ganska enkelt för jag jobbar ju mesta delen hemifrån. Och då kan jag ju fasta vilken dag jag vill egentligen. Men eh, när jag satt mycket på kontor och sådär då planerade jag min fasta utifrån hur den arbetsveckan såg ut när det passade att fasta. Mm. Så det kunde variera allt ifrån en måndag. Jag vet ju att det är många som vill ha en och samma dag men för mig funkar inte det rent arbetsmässigt utan då jag såg till att det blev en dag i veckan men det kunde ibland bli en fredag, ibland en tisdag, ibland en torsdag liksom.
1: Mm. Ja, och, och, då,
0: och då är det ju middag till middag 24 timmar.
1: Ja, just det. Ja, det var bra att du säger det. För att det, ja, det har väl framgått i och för sig. Men där gör ju folk lite olika. Mm. Och jag tycker att... Det, jag har egentligen aldrig provat något annat än att köra från mm. middag till middag. För det känns så... Ja, men det känns enklare så. Äter man middag då vi säger att det är klockan sex? Mm. Ja, men när du vaknar på morgonen då har du ju redan gått 12 timmar eller lite drygt. Och då är det ju inte så jobbigt till lunch till exempel. För det skulle man kunna göra att man... Börja det här om man vill prova. så ja Men det är väl inte fel att börja med att bara skippa frukosten då. Ja, precis. Och intar den där frukosten, brunchen, lunchen eller vad det nu är eh, lite senare. Då får du ju enkelt ihop de där 16 timmarna. Absolut, det
0: tycker jag definitivt man kan prova.
1: För jag, jag kände lite när jag skulle börja
0: fasta. Då började jag inte riktigt fasta. Utan jag kokade... Om det var ett eller två ägg som jag hade med mig till jobbet. Och så åt jag ett ägg till lunch. Eller två ägg till lunch. Kokta ägg. Och det var jobbigt. För det triggade hungern. Mm. Men jag, jag tänkte, ja ah, men jag börjar så. Då får jag i mig lite i alla fall.
1: Ja. Och det, och, och det,
0: och det här var under 24 timmars fastan. Och middag till middag liksom. Ja, då, då tänkte jag, jag åt ingen frukost. Och så tänkte jag, ah, ja men jag tar ett ägg. Men ah, det, det, jag provade det några veckor. Men det där ägget är triggade så mycket. Då, då kommer ju hungen. Och det, så det slutade om med sen. Mm. Och då var det mycket enklare.
1: Ja, det tycker jag är viktigt att, ta, att vi tar upp det, att fasta. Vad får man då ja, eventuellt äta och dricka? Och, och då tycker jag att man behöver vara medveten om att det är skillnad på kalorirestriktion och fasta. Mm. Jag har ju en 24 timmars fasta i veckan och då är det verkligen bara kaffe, te och vatten som gäller. Ibland kan jag faktiskt stoppa i mig salt om det är en kraftfull träningsdag att jag tränar mycket för jag, jag svettas så mycket så då, då känner jag att det, jag behöver tillsätta salt. Men de andra dagarna när jag kanske äter första måltiden ja, tidigare och då kan det ju bli 20 timmar det är väl kan, kanske ganska vanligt. Men då kan jag ju dricka buljong där när jag kommer hem på eftermiddagen eller jag tar den där MCT-oljan på morgonen för det, det är inte så himla noga för mig. Men, men just att fasta, ja men då, då är det inget annat än kaffe, te och vatten som gäller. Mm. sen
0: Jag vet inte om det passar in här och nu men jag, jag tar det ändå. Har jag slarvat kring ja, men, lite större högtider eller någonting om man har slarvat lite med maten och inte ätit så som man brukar den veckan som kommer då direkt efter, den tycker jag är jobbig och fasta en 24 timmars. För det är som om kroppen har sugit åt sig allt det här som gör det svårt sen att fasta tycker jag. Jag tycker det är mycket lättare att gå från en låg kolhydratskost och fasta en dag i veckan än att äta ja, men inom situationstecken det som många tycker är normalt.
1: Mm. Det, jag har ju faktiskt aldrig. Det där har jag ju läst om att eh, många rekommenderar just att det är mycket lättare att gå från en lågkolhydratkost till att fasta.
0: Ja, men där, det kan jag. Jag har egen erfarenhet av det där. Jag har provat lite mm. eh, ibland och, och så är det. Och sen har jag några, några vänner som inte äter lågkolhydratkost och ville prova att fasta. Så vi kommer väl att göra det samma dag för att liksom, ja men. Peppa varandra lite på jobbet. Det här mm. var ett tag sedan. Och min kollega. Han, han mådde dåligt. Han var så hungrig. Det kurrade i magen. Det, ja, det var jättetufft för han. Att, att fasta de här 24 timmarna. Och jag tittar på honom. Som om han vore en utomjorden. Vad, vad är problemet egentligen? Mm. Men, sen, men sen så. Hade jag väl slarvat. Någon helg. Eller vad det var. Och kände att det kom kurra i magen där på, vid tio, halv elva. Och kände liksom nästan så här illamående sug på mat. Så att, eh, det tycker jag är värt att berätta att eh, ni får gärna prova att fasta utifrån en normal kost. Men jag tycker personligen att det är mycket lättare att fasta
1: utifrån en lågkolhydratkost. Mm. Och lågkohlydratskosten men även fastan tycker jag ger en liten insikt i, i en själv. Det här med att lära känna då hur ens kropp fungerar, hur, hur man upplever hunger och hur man ja, går vidare från det egentligen. Men också det här då att det finns ju mängder med effekter av fastan. En del vet vi om i teorin men inget vi egentligen känner av men, men man märker också vissa saker- Som är jättetydliga tycker jag. Och jag tänker på det här med träning till exempel. Att fastedagar är ju en helt vanlig träningsdag. Det är ju inga konstigheter med det. Och det jag minns som jag tyckte var så himla häftigt. Det var att 2014 när jag började fasta. Då sprang vi båda med solvikingarna. Då hade vi börjat där. Och då var vi ju också med på intervallerna på måndagar. Och det var måndagar som blev min dag. Och där vet jag hur fascinerad jag var över vilken enorm fart, energi och kraft jag hade där på kvällen. Trots att jag då hade hamnat i de sista timmarna i fastan. Mm. Och jag... Jag började, jag vet inte om vi
0: börjar fasta. Du började nog fasta före mig lite, men när jag körde ordentligt, då vissa dagar när vi hade ett pass med solviken, och jag tänker mest på de här tröskelpassen vi hade på torsdagar, då ibland så körde jag ett styrkepass på lunchen med några kollegor, och då råkade en torsdag vara en en 24-timmars faste dag. Och jag tänkte undra hur det här blir nu ikväll. När jag ska springa med solvikingarna också. Alltså ett andra träningspass på en och samma dag. Men jag frös ju innan vi kom igång. Jag frös alltid på eftermiddagarna när jag fastar lite. Men jag kände mig fruktansvärt stark. Men sen på kvällen när vi kom hem efter solvikingarna. Och man tar, det räcker ju att känna lukten av mat när man kommer hem då, då är det ju all
1: in. Ja det är det. Och det, det roliga här tycker jag. Vi, jag vill bara börja där med lite teorin kring det här. För att det här är inte så att det bara är du och jag som har upplevt detta. Utan många som fastar säger samma sak. Att det är en himla energi och kraft i träningen. Och teorin bakom det är ju egentligen att. Ja, men när behöv, behövde vi energi kraft? Som mest förr i tiden. Jo men vik vi hungriga och verkligen verkligen var tvungna i att få tag i det där bytet eller vad det nu var. Då är det inte speciellt evolutionärt vinstgivande och överlevande att vara trött och glåmig. Då måste du skärpa till dig. Så att någonting där händer i kroppen som ökar koncentration och fokus. Och det är ju en annan av fördelarna man faktiskt märker av väldigt tydligt. Att den där dimmjärnan eller tröttheten finns inte en dag speciellt mycket eller ens alls och man, jag upplever en himla effektivitet i det jag ger mig in på att utföra då. Jag använder ju
0: fastan och fastetiden för att planera när jag behöver vara skärpt som tusan jobbmässigt. Så ibland så lägger jag vissa saker om jag ska förbereda till exempel en, en, en presentation eller det, någonting där jag behöver liksom tänka igenom och, och lägga fram någonting på ett bra sätt att planera någonting. Då lägger jag det med fördel under tiden Antingen på morgonen förmiddagen eller om det nu är en 24 timmars fasta. Då spelar det ingen roll vilken tid den dagen jag lägger den aktiviteten. Det gör jag medvetet. Mm. För jag jag är jätteskärpt och jag är alert. Alla de här effekterna. Och jag tycker det är så häftigt.
1: Ja, återigen. man, Man blir förvånad över hur man upplever saker och ting. För vi är någonstans formade i det här att det är så viktigt att äta. Och jag har ju gjort en hel del experiment med fastan. Där jag också har... Jag men lite nördigt försökt mäta på olika sätt då med blodsockermätare, med ketonmätare. Jag har till och med haft en måttband runt midjan och våg. Inte för att jag har varit intresserad av att gå ner i vikt utan bara varit nyfiken på vad händer med kroppen. Och det här har jag ju också då provat på både för 48 timmars fastar och även 72 timmar. Och då har jag till och med gjort så att jag medvetet har försökt träna lite extra. Så att de dagarna har jag ju legat på både två och tre pass. Styrketräning och löpning och cykling och liknande. För att jag har varit så nyfiken på. Men går det? Kan jag? Och, och hur kommer jag uppleva det hela då? Och, och det, det, vi rider inte av det här. Men jag kan väl, jag har skrivit ganska mycket om det. Och då kan jag ju säga det. Att det går att hitta ganska mycket på nätet. Olika böcker om fasta. Men det finns inte många Ställen där folk faktiskt skriver hur de har upplevt det. Mm. Utan det står då om ja, teori kring det och fördelar och nackdelar och liknande. Men väldigt få, eller jag har inte hittat i alla fall. Mm. Så att jag, jag vill nog påstå att jag är en av få i Sverige i alla fall som har skrivit ganska mycket om hur jag har upplevt de här grejerna. Och då tänker jag att eh, vi lägger en länk i det här avsnittet
0: till din blogg där man kan hitta den här informationen.
1: Mm. Ja, och bloggen heter: är, du är bara att söka på lärar: mm. Och så är det bloggspott. Om det se, vad kan ja, men vi lägger länken ja.
0: i avsnittet så är det bara att klicka på den.
1: Ja, och så skriva fasta i sökfunktionen så kan man ju kolla lite grann vad, hur jag har gjort, framförallt de här längre fasterna kanske. Och ja, det går ju att läsa vad, vad jag, har jag har gjort och hur jag har upplevt det och, och lite siffror på det. Det är alltid roligt med, med siffror. Mm, alltid. Tycker du att fastan påverkar sömnen någonting? Ja, när jag har fastat 48 timmar och längre då har det påverkat sömnen. Och då har det påverkat sömnen negativt. Mm. Att jag har. Någon, någon natt har det gått bra att sova. Och så någon natt har jag. Men jag har känt stressen i kroppen. För det är ju så att. Att, att fasta. Då stressar vi ju kroppen på ett sätt. Som är bra. För att det är tillfälligt då. Men, men sömnen har påverkats negativt. I min upplevelse. Sen vet jag att andra inte märker av det på samma sätt.
0: Mm. Jag har ju bara provat att fasta som max i 36 timmar. Men jag, jag valde fel dag.
1: Jaha.
0: Ja men jag jag kom på att ja men jag börjar min sista måltid blir en frukost. Det var helt kast. Jag förstår inte varför jag gjorde det.
1: Nej det låter ju jättemärkligt. Var... Ja men korkat. <laughs> ja men varför gjorde du det om nej, du jag... annars inte Nej, brukar...
0: jag, vet, jag vet inte. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag började med frukost. Jag löste ju de här 36 timmarna men nej det var inget bra. Jag skulle nog vilja påstå att eh, ska man köra en 36 timmars så, så ska man göra som man brukar när man gör en 24 timmars men att man förlänger den bara.
1: Mm ja det, Den jag,
0: frukosten förstörde allting.
1: Ja det, kan, ja, det kan jag förstå. Och sen, sen är det också sådär att återigen det här hur, hur styrda vi är av vårt mentala medvetande att jag menar det är klart att fasta 24 timmar det är inga som helst konstigheter men att gå och lägga sig den där kvällen när det har gått 24 timmar det, det krävs lite lite förberedelse mentalt. Du måste vara väldigt inställd på att Du inte ska äta någonting där på kvällen utan du ska gå och lägga dig för att skulle tanken väl flyga in på att man tvekar och så luktar det mat hemma då är det jättesvårt att stå emot men om man bara har bestämt sig så är det faktiskt förvånansvärt enkelt att motstå. Och så tycker jag då att skulle det vara så att man kanske känner en viss hunger, för det gör man ju omgångar. Ja, då drick lite så brukar det lösa sig ganska bra.
0: Vad är det mer vi vill säga med fastan innan vi kommer in på hälsofördelar och och sådana saker? Jag vet ju att jag tror ni har provat att fasta på lite olika sätt, du och Katarina. Är det något mer du vill dela med dig av?
1: Ja, alldeles Jag tänkte att vi, vi har ju berört det lite grann med familjesituation och sådär. Och då tänker jag att det, det känns som att vi jag vill gärna säga några ord om det här med barnen. För när jag började fasta, då var ju våra ungar små. Och det är klart att, återigen, det, det fanns inte på kartan att sitta bredvid när de åt och inte äta. För någonstans är man ju orolig för vad, vad man eventuellt ger för budskap till barnen. Och de var ju för små för att förstå så att där var ju en sån grej att det var ju självklart och väldigt enkelt då att fasta när de inte märkte av det, det tog ju många år innan vi började prata om detta hemma och då var det ju inte annat än att vi försöker förklara rent logiskt hur det här fungerar och fördelar och nackdelar och att det inte är någonting för dem och sådär När mina barn var mindre då vet jag att jag
0: fick en fråga jag vet inte om det var av Hugo eller Nathalie men pappa, ska inte du äta frukost? Men jag, jag gav en vit lugn då att eh, jag har ju redan varit vaken länge så jag har redan ätit.
1: Mm, och jag slapp ljuga där egentligen för att jag, jag har ju i så många år nu verkligen velat sticka ut och träna på månaderna. Och det har ju varit av flera skäl. Efterhand så har jag ju förstått att det, det är ju verkligen bästa tiden på dygnet för att träna. Men det har ju också varit så att eftersom jag har satsat på att springa väldigt långt så kräver ju det sina timmar och det var ju ofta så att jag, för att få ihop de timmarna så var det ju helgerna som gällde. Så att när jag klev upp och stack ut och sprang så var jag borta så länge så att den där frukosten var ju redan gjord och överstökad hemma. Så att funderar ju inte på vad jag gjorde och inte gjorde matmässigt när jag kom hem. Om de ens var hemma liksom eller om de var ute och lekte eller någonting. Och det där är lite intressant det du sa
0: att när du stack ut för att träna för att springa länge och långt på morgonen. När jag har gjort mina grejer typ Lidingeloppet och när jag skulle köra Vätternrundan. Men, men framförallt öppet spår och Vasaloppet så är det ju många som går upp flera timmar i förväg för att trycka i sig gröt och grejer jättetidigt. Jag har ju, jag har ju kört om loppen på fastande mage. Och alla skakar ju på huvudet bara och förmodligen tänker de att man måste vara helt liksom som, som kör på tom mage. Men för mig har det funkat jättebra. Det är ju, då börjar ju fettförbränningen direkt än att jag ska börja på någon form av kolhydrat och sen få någon extrem jobbig dipp eller börja tillsätta socker, socker var trettionde minut liksom det nej. Och så tycker folk det är konstigt att magarna rasar. Min mag har aldrig rasat under sådana här långa lopp. Och jag vet att det har inte din heller.
1: Nej, och det skulle jag säga helt och hållet har att göra med fastan. För jag har ju heller aldrig stoppat någonting i magen inför ultralopp eller annat. Utan jag har tänkt precis som det du beskrev här nu då. Men många tänker nog, hur orkar ni? Jo, men det, det, det har ju att göra med den här berömda väggen som alla är rädda för. Men väggen handlar ju om att dina kolhydratdepåer tar slut efter sådär en och en halv två timmar det är lite individuellt och då måste fettförbränningen vara god för att du inte ska gå in i väggen och det är klart att alla förbränner vi fett mer eller mindre hela tiden men om du inte har en god fettförbränning ja, då får du det jäkligt jobbigt helt enkelt mm. och, och sen är det ju så också att när du väl börjar stoppa socker i kroppen då om du springer riktigt långt eller rundan eller vad det nu kan vara så är det ju så att då är jag övertygad om att magen
0: är redo
1: att bearbeta mm. det man stoppar i sig. Men om den dessutom har en himla massa annat som den jobbar med ja, sen nej. tidigare och så bara fyller du på och fyller du på, ja det är inte konstigt att magen kraschar. Nej. Jag tycker det är lite viktigt att berätta den erfarenheten och, och
0: att vi har provat på lite olika sätt och sådär. För många tror ju att det inte går att tävla med fettförbränning
1: från början. Nej, och det har vi också matats med hur, hur viktigt det är med kolhydraterna. Och Jag var ju en gundesvan en gång i tiden och han var ju en av dem som verkligen fick oss att förstå hur viktigt det var att äta sin gröt och allt vad det var. Men nej, utveckling är lite häftigt och just detta att vi faktiskt kan lära oss att det finns andra sätt att hantera det hela på.
0: Jag såg ett program på SVT, det var någon form av dokumentär om lä- längdåkningslandslaget. Ja, <laughs> det, det var ju hemskt att, att Ja, det var fruktansvärt att se. Det var OS de visade och man, de visade frukosten innan fem milen och då fattade ni att det var herrarna. Och då ser man våra landslagsherrar trycka i sig då på morgonen. Vitt bröd, nutella, ja, alltså så mycket croissanger, allt möjligt. Och sen så ser man i dokumentären hur de går i väggen senare.
1: Ja, och sen det är klart att det behöver de kanske inte göra förutsatt att de fyller på ordentligt. och sådär. Men för att man kan göra resultat. På kolhydrater, jag ja, menar, det, ja, har, det absolut. har ju världen bevisat men, men det jag reagerar på utifrån hur de äter det är ju att vi har ju vissa saker som driver på inflammation i kroppen och har du en hög inflammationsgrad i kroppen då är risken större att du blir sjuk. Och de är ju för 17 sjuka jämt och ständigt. Och vad är det som driver inflammation? Jo, men äter du mycket socker och sån skit då driver det inflammation. Hård träning driver inflammation. Så att är man på elitnivå jag är ju helt övertygad om att kan du äta då på ett bättre sätt ja då kan du förmodligen undvika mängder med sjukdomar och så. Mm. Men det, det blir lite... Men vi lite vi går, t- vi går tillbaka
0: till fastan igen. Men, men det var en... Jag tycker det var ja Det var chockerande att se.
1: Ja, men verkligen. Och jag har ju läst lite grann. Vad, nu kommer jag inte ihåg vad det är en kvinna där som är deras ja, närings- ja. näringsdietist. Och jag har läst hennes bok. och det, Herregud. Det, ja, men det är ju 70-talet rakt igenom kan man ju lugnt säga. Men du frågade mig det här att om vi hade testat på lite olika varianter. Och, och det har vi ju. Det finns ju lite tankar om saltvattenflascher och, och lite allt möjligt. Och jag, jag har provat och... Nej, det finns poänger med det här rent teoretiskt men det är verkligen ingenting för mig. Jag tycker det är att krångla till det alldeles för mycket. Och sen så innebär många gånger de här saltvattenflaschen att du ska tvinga i dig det är ju minst en liter vatten på morgonen med salt i. Och det är ingen behaglig start på dagen. Du får ju den här spyklumpen, eller jag får den här spyklumpen i halsen. Och den ligger kvar ganska länge. Mm. Så att jag tänker att nej, jag tror inte våra förfäder började dagen med en saltvattenflaska, och då känner inte jag att jag behöver göra det heller. Det finns en frihet faktiskt i att inte vara slav under ätandet. Ja, hur tänker du då? Det, ja, men just detta att man är inte bojena på någonting. Jag är inte slav under att jag måste äta. Annars blir mitt liv panik. Och alla runt omkring mig kommer hata mig. Bara den grejen är ju väldigt skön. Sen också det här. Ja men som på jobbet då. Jag, jag äter ju inte på jobbet. Vilket gör att jag kan vara effektiv som 17 Och den där tiden när folk sitter och äter. Och förmodligen pratar jobb. Jag, jag slipper ju jobbpratet. Och så kan jag jobba full rulle med allt annat och det är klart, det här har ju att göra med personlighet det finns de som är i stort behov av den sociala samvaron jag har ju inte det och då tycker jag mest att det är skönt att, att slippa faktiskt, för att jag men jag har nämnt det någon gång förut jag tror att vi alla har någonstans en, en mängd energi ja, men precis som vi fysiskt orkar till en viss gräns så är det samma sak med det mentala och i och med att de där påtvingade mötena med elever och kollegor och liknande finns. De tar mycket energi från mig. Jag behöver tiden i fred. Och då, ja det blir både effektivt och skönt för skallen tycker jag att inte vara tvungen till att äta i vissa sammanhang i alla fall.
0: Ja, I i mitt jobb funkar det inte riktigt så. Jag har ju ganska mycket kundmöten. Jag har möten med leverantörer. Jag... Jag jobbar ju inom it-branschen så att vi, den här lunchen det är många som tar tillfälligt i akt då. Framförallt leverantörer som gärna bjuder på lunch och samtidigt då pratar om någonting kring antingen en leverans de har mot oss eller någonting som vi kan hjälpa varandra med och sådär. Så att lunchen blir ju som ett arbetsmöte och då blir det lite svårare för mig att liksom tacka nej till allting för att den tiden är ju ofta lätt att hitta ett utrymme till att träffas på. Så för mig. Jag, jag behöver planera mycket mer. När jag fastar och när jag inte fastar. Men jag tycker. Det som jag tycker är, ibland kan vara skönt. Det är när man reser i jobbet. För då kan jag välja att fasta. Under restiden. Till exempel. Om jag ska upp till Stockholm, Stockholm över dagen. Och jag har något möte. Som pågår in på lunchen lite. Då kan jag ju välja att Nej, men den dagen fastar jag. Mm. Och det tycker jag är lite skönt för att då då känner jag att då behöver inte jag leta efter någonstans där jag kan hitta vettig mat och jag kan jobba på och känna mig effektiv och stark hela dagen egentligen.
1: Sen apropå det här med, nu pratar vi mycket om själva fastan i sig, men den där måltiden sen när man väl tillåter sig själv att äta. Det är ju också en stor fördel med fastan tycker jag för att Ma- alltså att njuta av den där middagen när man då har fastat i 24 timmar. Jag är ju helt övertygad om att jag njuter mer än om jag skulle stoppa i mig mer regelbundet under dagarna. Då blir det mer bara det här rutinmässiga i med energi. Jag upplever att jag njuter mer av mat idag än vad jag gjorde ja, långt tidigare.
0: Ja, så kanske det är. Jag har inte... Tänk på det, jag är bara hungrig när jag börjar äta. <laughs>
1: ja, Och det är ju också en sån sak som... och framförallt
0: när lukten av mat då bara, men kom igen nu, kom igen nu. <laughs> ja. och,
1: och nästa grej är ju lite grann och det är ju någonting som jag jobbar med och det, det har sitt ursprung i min satsning på att springa långt men att när jag väl äter så finns det ju en risk att överäta för mig att jag, jag äter för mycket helt enkelt och det, det började faktiskt med när jag då skulle börja springa riktigt riktigt långt. Det var ju borås ultramaraton, var ju nästan 9 mil och ultravasan var ju 9 mil och i den vevan så började jag ju fasta och då var ju inte jag trygg i fastandet så jag var lite orolig för att jag skulle gå minus i I energi och och näringsintag. Så där började jag faktiskt att... Ja, men vi åt vår middag när vi nu åt den. Och sen så valde jag att... Jag var inte hungrig, men mer som taktik så valde jag att där senare på kvällen stoppa i mig ytterligare. Det var oftast yoghurt och grädde eller grädde och bär eller någonting. Och det var en grej som jag började med just för att... Ja, men jag var orolig för att jag gjorde något dumt energimässigt då. Och sen har det faktiskt varit en vana, en rutin som jag faktiskt inte riktigt har blivit av med. Och det har varit svårt att ta bort det faktiskt. För att jag har suttit så i ryggmärgen men jag behöver ju inte den där måltiden. Och det är faktiskt nu på senare tid som jag på allvar har försökt att börja ta, ta tag i det.
0: Jag upplever den middag som är efter en 24 timmars fasta. Det behöver vara... Bra mat och mat som jag blir mätt på. Även om jag tillsätter fett. Jag upplever ju och det här kanske är för att jag tycker mer om kött än fisk. Men jag vill gärna ha någonting med kött. Den måltiden.
1: Jag håller med om att jag upplever också att kött ger mer än fisk. Men jag har ett problem där. För att min kropp verkar inte stämma överens med vad alla böcker säger om detta. Att proteiner mättar det är alla så extremt överens om. Det funkar inte på mig. Hade jag, skulle jag äta kött och bara kött den där måltiden så Ja, jag vet inte hur mycket kött jag hade behövt komma upp i. Jag måste ha rejält med fett till. För annars kan jag ju ja. äta flera djur där på kvällen.
0: <laughs> jo, men,
1: jo, men så är det för mig. Med, men, men det är någonting
0: med proteinet och köttet som gör att ja, men jag blir mätt på ett annat sätt. Även om jag har lika mycket fett till en fiskbit. Liksom. Mm. Ja det, Jag håller med om det, absolut. Man kan väl säga att man ska inte bli förvånad ifall man blir hungrig efter en stund efter den middag Framförallt om man äter fisk skulle jag. Det har hänt mig.
1: Ja, och där är ju så. Jag jag, jag vill ju hävda det och det bestämdaste att det krävs fett för mig i alla fall att bli mätt och att det håller i sig. Annars så så smyger det sig på då. Jag har ibland problem att ta
0: ganska mycket smör till. Så ibland har jag tagit en en matsked olivolja och surplat i mig innan mm-hmm. mm. middagen för jag jag vet ju ungefär hur mycket fett man behöver ha hur mycket smör man behöver ha men jag ja, jag vet inte jag, jag har gjort så ibland som ett alternativ och det kan ju man ju
1: ja, ja, ja det är ett bra det, tips ja det är väl ett jättebra tips jag jag har ju inte den problematiken i och med att jag är ju löjligt förtjust i ja, smör ja. jag brukar säga att smör är till och med gott till smör ja Nej, men det kan ju vara bra att veta att det finns lite
0: andra alternativ då eh, som man kan prova om man inte kan ladda på, lassa på så mycket fett och smör så kan man ju faktiskt ta en, en, en stor matsked olivolja
1: eller avokadolja innan och så för mig funkar det jättebra. Mm. Eller krydda till smöret eller varför inte göra en riktig bernäsås hemmagjord mm. Mm. jag menar det är ju hur mycket smör som helst det är så att det, det finns ju jättemånga bra knep där. Jag tycker någonstans att det är läge att börja sammanfatta och ge,
0: ja men, vilka är de stora positiva fördelarna med fasta?
1: Mm, ja, jag håller med. Det blir kanonbra. Vi har nämnt några och kommer det blir som en sammanfattning så de kommer upp igen och så kommer vi ta upp en del saker då som vi hittills inte har nämnt. Och eh, först på listan här så har vi det här att det är bra att stressa kroppen. Och långvarig stress är aldrig bra. Och det är ju den alla pratar så mycket om nu utifrån vår mentala hälsa. Men när vi tränar så stressar vi ju kroppen. Och jag menar, det är ju bevisligen bra att träna. Och det är lite grann samma... Ja, man med... bryter
0: ju ner kroppen när man tränar för att sen bygga upp den.
1: Ja, precis. Och det är väl lite grann samma tänk med fastan då. Att det försätter kroppen i en situation som gör att kroppen vill förbereda sig för det som eventuellt är på gång det vill säga, jag får inte energi nu då måste kroppen agera för vår överlevnadsskull. så kan man ju egentligen säga Hormonellt då? Ja, det, det är ju en del av det jag nämnde innan då, att genom att vi utsätts för detta så känner ju kroppen att här, här måste vi agera så att fasta är ju en form av hormondoping faktiskt där det leder då, förutom att förbränningen ökar, så leder det också till ökad
0: muskelmassa. Ja, och som du sa, kroppen går ju från energilagring till energiförbrukning.
1: Mm. Ja, och det där är ju, nu har ju, ja, vi har väl någonstans en gång i tiden gått ner i vikt och sådär. Och det har funnits ett kanske ett visst fokus på det, framförallt från din sida. Men idag handlar ju vår fasta inte ett smack om att gå ner i vikt- Men det är onekligen så att vi har ju två, de här två lägena i kroppen och det som händer när du äter dina tre måltider och så mellanmål på det och kanske fika och grejer så i princip hamnar du aldrig i energiförbrukningsläge vad gäller fett i alla fall. Och det är klart att vill du gå ner i vikt om det är ett mål då måste du hamna i det där andra läget som handlar om energiförbrukning och det, det gör du med fasta. Ja, det är som jag,
0: jag tror vi nämnde det i något avsnitt. Det hjälpte ju mig jättemycket till att och, och börja förbränna lite mer och sådär. Men idag fastar jag ju inte alls för att gå ner i vikt utan det funkar för mig. Jag mår toppen.
1: Mm. Två andra grejer då som man inte märker av men som bevisligen händer i kroppen när vi fastar. Då är ju det både autofagi och apoptos. Vad är det? Ja, Autofagi, det innebär ju då att... Det sker en slags cellstädning. Det vill säga att kroppen utsätts för den här stressen. Någonting behöver göras. Och då kan man säga att kroppen städar bort celler som inte är helt hundraprocentiga. Och så och helt enkelt kastar ut dem i soporna. Och det är ju faktiskt någonting som cancerbehandlingar börjar fundera på mer här nu. Hur vi bör se till så att de med cancer ska äta. Och kanske till och med inte äta då. För att cancerceller är ju celler som inte har liksom ja, de har inte bildats och blivit bra celler. Nu, nu är jag ute på djupt vatten. Men, men hur som helst så, så finns det en poäng med att dåliga celler ska väck. Och det är det som är autofagi då. Och apoptos det är ju då den här själva cell, va, va, celldöden. He, vad, he, vad heter det? Autofagi och apoptos. Okej. Okay. Apoptosen det är ju själva celldöden i sig så att här innebär ju i det långa loppet att vi har en möjlighet till om inte en föryngringsprocess så i alla fall att åldern inte slår på med högsta växel för det är också en fråga, ålder handlar ju om vårt inre och hur våra celler mår och det är klart att ju fler dåliga celler som får överleva och leva vidare ja det kommer att påverka oss negativt. Men det är därför alla tycker jag ser ut som 40 och inte 50. På riktigt, Arko, så är du vacker. Och det, det här du, du med. Är, ja. <laughs> ja, men, ja, men det är klart att det här spelar in. Och 2014, vi, vi har ju hållit på med detta i 10 ja, år. Eh, snart här nu då. Ja. Och det, det är klart att det gör skillnad i hur kroppen fungerar. Sen att vi bara rent generellt är snygga. <laughs> det, ja. det är en annan grej. Ja, det är, vi kanske inte behöver... Trycka ut det så hårt, men så är det ju. Mm. Och i det här spännande, allt det här spännande med cellerna så innebär ju då att det, det sker ju en slags cellföryngring och reparation. Och det här började ju forskas om mer och mer hela tiden för det här är ju så otroligt intressant här nu när vi pratar om att vi kommer leva längre och längre. Och det är klart att en del av det handlar ju om att vår, vår sjukvård och medicin är så bra så att den klarar av att hålla människor vid liv väldigt länge. Men helst tänker jag att jag vill ju leva med med kvalitet och inte bara med att bli äldre och vara skrupplig och käka 17 piller varje dag. Sen får man inte glömma att de företagen som
0: tar fram de här pillerna, de har ju ett vinstintresse. Va?
1: Är de inte välgörare? Nej, de, det är inte så att de bara vill att du ska leva längre. Mm. Är det därför att när man väl börjar pillerna så måste man äta dem till man dör? Kan det ha med saken att göra? Man blir ju nyfiken på om de faktiskt har eh, sett där de hade kunnat ta slut på den där sjukdomen vet och du, att man inte hade du? behövt äta de där pillerna. Med. Jag är
0: helt övertygad om det.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Den, den jag, är, jag, är sidan. Helt,
0: jag är helt övertygad om... Att det finns botemedel till diverse, ja men, ganska många olika stora sjukdomar som finns. Men på grund av att det finns ett stort vinstintresse så ser man till att det fortsätter. För tänk om det här skulle komma ut till gemene man. De fem, tio största läkemedelsbolagen de hade gått i konkurs.
1: Mm. Ja, och nästa avsnitt kommer vi prata om att jorden egentligen är platt och att vi <laughs> inte har varit på månen. <laughs>
0: men men ja, nästa punkt tycker jag, för mig är det nästan det bästa med fastan. Och det är ju mental styrka, men framförallt skärpa och bättre fokus. Alltså det här låter ju kanske konstigt att inte äta för att få bättre skärpa och bättre fokus- men jag upplever det verkligen jättemycket. Mm.
1: Ja, jag håller med dig. Och det har
0: vi ju nämnt i ja. dagens avsnitt vid flera tillfällen. Men jag måste säga det igen. För mig är det nästan det bästa med fastan. Mm.
1: Ja, och så sker ju den här kalibreringen av eh, aptitreglerande funktioner. För jag, jag tänker på det här med hunger just, att det är en himla skillnad på hunger och hunger. Jag undrar om folk verkligen vet vad hunger är. Just för att många gånger handlar det om att det är den här insulincirkusen som flyger upp och ner. Och så blir man så där paniskt hungrig. Ja, men jag, jag har ju haft flera
0: kollegor bak i tiden som, som inte fungerar om lunchen... Inte blir av eller om den blir förskjuten med 40 minuter eller 45 minuter. På grund av de här insulinpåslagen liksom. Och det är så tragiskt att se människor som är
1: duktiga. Arbetsamma som helt plötsligt bara slutar fungera.
0: Mm.
1: Ja och då är ju inte det hunger utan det är insulinet som skriker egentligen då va? ja, ja. Och, Skrit, och... skriker något fruktansvärt. Och, och då får vi ju ändå ta det att hungern... Det är ju inte det att den försvinner när man fastar. Men ja, jag skulle säga att det handlar om två saker som jag upplever det. det ena är att när hungern kommer så är den inte så stark. Och sen i mitt fall är det som att den ja men det är som att den knackar på dörren och frågar Hörru Daniel, är det inte, ska vi inte äta nu? Och sen när den får ett nej, då försvinner den. Och så kanske den kommer tillbaka ett tag senare och återigen knackar lite lätt på dörren att hörru, ska vi inte äta? På den nivån är det. Och, och det är ju det här tror jag som skräcken är för många. För de utgår ju från den här paniska hungrigheten som gör att hela världen liksom håller på att rasera. Då. Och det är klart att ha man det som utgångsläge, det är klart att det inte låter speciellt lockande att fasta. För mig kommer inte de där knackningarna om jag äter
0: på det sättet vi äter. De kommer när jag har slarvat. Mm-hmm. Då får jag de där attackerna eller vad vi nu ska kalla dem.
1: Ja, ja, attacker. Men du känner ändå hunger lite då och då när du fastar, eller? Eh, nej. Gör du inte det? Nej. Mm-hmm.
0: Jag känner mig inte hungrig överhuvudtaget. Jag dricker kaffe och lite buljong och sådär. På dagarna, nu pratar jag 24 timmars fasta. Jag får ingen sån att det kniper till i magen. Eller jag får en sån... Nej. Men Då är
1: det bedrövligt att du inte har fastat längre än 36 timmar. Ja, Ja, och så har vi pratat om det här med att man givetvis blir bättre på fettförbränningen. Och just det här, lära känna kroppens signaler och sådär. Och mycket handlar ju om att man därmed håller ner insulinet. Och då kommer vi egentligen lite grann till de här stora frågorna med dagens vällevnads eller ska vi kalla det fellevnads sjukdomar. Och många av dem har med socker och insulin att göra. Och det är klart att om du då fastar så ja, du kommer du hålla ner insulinet, sänka blodtrycket, förbättra kolesterolnivåerna. Och därmed då så minskar man ju på risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och alla de här grejerna är ju någonstans teoretiska. Det är ju ingenting man upplever eller märker. Men nog 17 tycker jag att de känns viktiga ändå. Men jag tror att det som ändå motiverar oss att fasta många gånger handlar om det vi faktiskt i praktiken märker. Som är positivt med, med det hela.
0: Absolut. Känner vi att vi har kommit igenom det mesta nu kring... Eh... Sammanfattningen, vad vi tycker är positivt med fasta.
1: Mm, jag har två grejer till, tänker jag. När vi tränar så behöver vi vila. Det är ju ganska klockrent. Musklerna bryts ner, vi behöver vila, vi behöver äta rätt för att de ska byggas upp igen. Och då kan man ju tänka att det är likadant för magen och tarmsystemet. Att hålla hela tiden på och fylla på, fylla på, fylla på gör ju att tarmen får ju aldrig vila. Och det är väl fullt rimligt att även den kan behöva lite lugn och ro ibland. Och framförallt här nu när vi har börjat upptäcka att vi äter så fel. Så att allt fler människor får ju det som kallas för läckande tarm. Som i sin tur är grunden för jättemånga av alla inflammatoriska sjukdomar då. Och där är ju en jättepoäng. Och det är ju naturligtvis ingenting som man upplever tror jag till en början. Men har man en tarm som läcker så tar du oerhört lång tid för att få den att och bli hel igen och där är ju faktiskt eh, vår buljong hjälper ju till lite där sen har vi det här med avgiftning mm. ja då tänker jag vi har ju många sätt att vi kan avgifta kroppen på och att svettas är ju faktiskt en av dem och där är ju bastubad det är ju ypperligt då, och givetvis också träning för det, det svettas man mycket men det är också en form av avgiftning då när vi inte tillsätter saker och ting till kroppen. Och det är klart att vi kan ju äta väldigt bra mat. Men det ska ganska mycket till att en normal människa idag ska kunna äta helt giftfritt. Det finns ju inte. Och det är klart att tar vi en paus från det där och ger kroppen en möjlighet till att ta hand om. Och ja, bli av med det så är ju det en fördel naturligtvis. Mm. Nu tycker jag att det är viktigt att vara väl medveten om att här har vi suttit två stycken, ja, vi vill ju inte kalla oss medel men vi är ändå varken forskare eller experter i den mening att vi teoretiskt har gått in i detta med, med hull och hår. Däremot har vi provat på oss själva och vi har läst en hel del men att bara liksom tänka så här, ja, men det här låter jättebra, nu kör vi. Det är klart att man får göra det för att vi har inte suttit här och hittat på men jag tycker ju att det är på sin plats att rekommendera lite, lite böcker. Lite litteratur här som man kan grotta ner sig i. Och där har vi Martina Johanssons böcker. Hon har skrivit mängder med böcker. Och de kanske inte specifikt handlar om fasta alltid. Hon tar upp fasta i, i några av böckerna. Men det handlar mycket om inflammation och hormoner. Och hon har också lagt lite extra fokus mot kvinnor. Och det, och det tycker jag, det måste vi nästan nämna, visst heter den Hormonbiben, va? Ja, en av böckerna heter Hormonbiben och den finns nog i en 2.0-version också. Ja, den finns
0: ju på bibliotek och lite
1: mm. överallt. Den, den vill
0: vi faktiskt uppmana alla kvinnor att läsa.
1: Mm. Ja, den är, Martina Johansson är ju jätteduktig. Men, men där finns en hel del böcker som är, de är lättlästa och förklarar komplicerade saker på ett begripligt sätt. Sen har vi ju Jonas Bergqvist, Ät och lev paleo. Och den handlar ju inte specifikt om fasta men den tar också upp fasta. Och är en jättebra, hur ska man säga, en all-run-bok som tar upp både det vi har pratat om vad gäller både fasta och mat helt enkelt. Och slutligen så tar vi även upp Sanna Edins bok, Sannas fastebok. Och det är den enda boken jag har läst i alla fall som... Har fastan som ett tydligt tema rakt igenom boken. Och eh, den, den är väldigt bra. Även om den tar upp många andra saker runt omkring. Men det är också här som jag tycker att hon krånglar till det ganska mycket. Då, för det, det är hon som är stor förespråkare av de här saltvattenflascherna som vi nämnde tidigare. Mm. Men, men det är några böcker som vi varmt rekommenderar.
0: Allt det här pratet om fasta och inte äta. Då blir man ju lite sugen
1: på, vad är det vi då ska äta? Vad blir det hos er? Det vet jag faktiskt inte. Det är torsdagar, så brukar jag det i torsdagar idag. Och då brukar jag, min kära hustru vara den som står för maten. Jag tror att det blir fisk i någon variant. Så att någon, någon recept har jag inte egentligen. Däremot så skulle jag vilja slå ett slag för talg. Talg är ju att steka i. Och det går ju att köpa och är ju betydligt billigare dessutom än vad, vad smör är. Men sen så har ju jag naturligtvis eh, gjort en <laughs> egen variant. <där> nej, jag... <laughs> nej. Jo, jo. Jag har ju tillverkat egen talg. Och det, det är så roligt att ja, men skapa någonting själv. Och framförallt när det är så där busenkelt. Vad har du gjort nu? Ja, men jag, vi har ju köpt eh, ett helt lamm vid ett och annat tillfälle. Och då har jag ju sagt det. Jag vill ha allt. Jag vill ha inälver och jag vill ha rubbet liksom. Talmar? Nej, talmar har jag inte fått. Nej. nej, de vill jag nog inte ha heller. Men själva grunden där är ju då att då har jag ju fått stora bitar med fett helt enkelt. Och då, ja, då skär jag bort allt kött och så tärnar jag upp det där fettet och så slänger jag in det i ugnen. I en sån här glasungnsform som har lock på sig. Och sen på, på låg värme. Och så får det stå där i 24 timmar eller mer. Och ja, då... Du är så duktig. <laughs> ja, jo men jag känner mig väldigt duktig. Jag tycker, ja, jag gillar grejer liksom. Ja, jag köper talg. Ja det gör det. Jo, jo men, Och där är ju så, det går ju alldeles utmärkt. Men ja, jag tycker det är lite roligt. Mm. Men, men talg är ju verkligen en suverän råvara att använda. Och det hoppas jag innerligt att alla är mycket väl medvetna om att man inte ska värma upp växtoljer. vid matlagning för att det sker ju någon process där som faktiskt blir giftig så att när man steker någonting då ska man ju använda så så mycket mättat fett som möjligt och där är ju talg 100% mättat fett så att det är klockrent och så är det billigt Jag måste fråga innan jag
0: berättar vad vi har tänkt har du fått någon feedback på någon av dina middagstips den senaste tiden?
1: Det, det har jag inte. Jag, jag, jag är nog lite tråkigare där. Jag, jag misstänker att du är som vanligt. <laughs> <laughs> Men jag bara tror att du sitter och hittar på. <laughs>
0: jag fick ett meddelande igår. Ha? Det är Martina, vår härliga tidigare granne. Och du känner ju henne också, du har ju coachat henne lite. Mm. Hon skickade ett jättekort meddelande och sa... Tack för tipset. Nu har jag provat ost i pannan och sen ägg över. Kommer du ihåg att jag berättade för dig att det ja, blir det, lite krispigt och gott
1: sådär? Ja, jag har fått ett snack med Martina här. Jag, jag börjar blir lite missnöjd över att det, det är så ensidigt <laughs> i, i vad, vad det är man plockar upp. Ja, och jag vet ju att det här är okej med henne.
0: Men jag är jätteglad att hon kommer med de här små sms'en som förgyller dagen på det sättet. Mm. Ja, det är roligt. Jätteroligt. Jag, hos oss, jag vet inte vad jag ska hitta på till till middag idag. Men jag blev lite inspirerad på kanske inte äta. Jag funderar på att fasta. Kör
1: mm. ja, Köra en 36 timmars. Och familjen sköter sig själva. Ja,
0: men jag får väl fixa någonting. Jenny är väg ikväll så då blir det inte en regelrätt familjemiddag. Och då tänker jag att då, ja, fint inte? Jag tror att Prova det.
1: Jag tycker du ska ge ungarna lite pizzapengar. <laughs> då blir det ju svårt.
0: <laughs> ja. Men ehm, ja, tom tallrik för mig ikväll. Så får vi väl se om jag är vid
1: liv imorgon. morgon. Ja, ja, men då menar du att du faktiskt skulle prova på längre än 24 timmar? det här nu Nej,
0: men jag tänkte jag kör en 36 timmar då.
1: Mm. 36, vad blir det? då Ja, det blir ju lunchen där då. Ja, ja
0: för jag ska träffa en... Eh, tidigare kollega och äta lunch med henne imorgon. Mm. Det passar ju bra fram tills dess. Ja, det tycker jag. Då får du lycka till med det. Ja, men tack. Så får jag väl komma tillbaka med feedback. Ja, det tycker jag. låter bra. Men då önskar vi smaklig måltid. Smaklig måltid och tack och hej.